0: Decíamos el domingo pasado la Iglesia, en preparación a la fiesta de Cristo Rey, donde vemos a Cristo venir en su segunda venida, en la majestad de su gloria, para juzgar a vivos y muertos, para someter todas las cosas al Padre, la Iglesia en preparación para esta fiesta nos habla de la vigilancia y nos habla del juicio, con las palabras de la Escritura. La segunda lectura, la de San Pablo, es un llamado a la vigilancia, toma palabras que son casi las mismas de Cristo. El día del Señor vendrá como un ladrón en plena noche, nos llama a estar alerta, a no confiar. El Evangelio, con la parábola de los talentos, nos habla del juicio, El Señor que parte de viaje y que reparte a sus servidores los talentos y los reparte de una manera distinta. Talentos, monedas de plavia, talentos de plata, talentos de oro, pero monedas de gran valor y las entrega para ser administradas. Precisamente por esto, en la palabra talento ha entrado en el lenguaje vulgar para significar los dones o las cualidades que tiene una persona. Se dice que tiene mucho talento o se dice que tiene talento para una cosa en particular, tiene talento para la música, para la pintura, tiene talento para la mecánica. O sea, decir talento es lo mismo que decir cualidades. Y los talentos son dones del Señor, es decir, son dones de Dios. Y Dios nos ha repartido esos talentos y los ha repartido de una manera distinta. En primer lugar, son dones de Dios. ¿Y cuáles son nuestros talentos? Nuestros talentos son todas las cualidades que podemos tener físicas, anímicas, espirituales, son dones de Dios. Todo lo que tenemos lo tenemos como recibido de Dios. Si uno tiene, qué sé yo, más fuerza física que otro, o más agilidad, o tiene más inteligencia, o tiene habilidad para alguna cosa en particular, eso es un talento que Dios le ha dado, y es distinto del talento que Dios le dio al otro, o sea, uno de los grandes mitos de nuestro tiempo es el mito de la igualdad entre los hombres. Es decir, los hombres son todos iguales, solamente en un cierto aspecto. En cuanto que por naturaleza todo hombre es animal racional, y en cuanto que todo hombre ha sido redimido por Cristo. Desde el más santo hasta el más infeliz. Pero ahí se acabó la igualdad. Y la otra igualdad a la que nos quieren imponer es una abstracción. Es la igualdad que hace, en Oriente que el hombre sea solamente un número en la cola de la puerta de la fábrica o en el campo de concentración. Es la igualdad que hace en Occidente que el hombre sea solamente un número en la cola de las mesas electorales. Pero esa igualdad se da en el plano abstracto de la matemática, en el segundo grado de abstracción. En la realidad no existe. Los hombres no son iguales porque Dios ha repartido sus talentos de una manera distinta. Y en estas dos cosas, en el hecho de que los talentos son dones de Dios, y de que Dios los ha repartido de una manera distinta, tenemos la dificultad y al mismo tiempo la realidad de lo que tiene que ser la humildad. La humildad no consiste en negar los dones que Dios me ha dado. Eso sería una mentira. Si una persona tiene una cualidad, tiene un talento, y dice, no, no, yo no lo tengo, yo soy un inútil, yo no sirvo para nada, eso no es humildad, eso es hipocresía, eso es mentira. La humildad es andar en verdad, decía Santa Teresa, y ya lo dice San Agustín antes, aunque no con las mismas palabras. La humildad es tratar de conocerse a sí mismo, como Dios me conoce, no como yo con mi amor propio me conozco, no como la opinión de los demás que es tan superficial me conoce. conocerme como Dios me conoce, y saber descubrir cuáles son los propios límites, cuáles son los talentos que no tengo, eso es importante saberlo. Porque cuando uno no conoce los talentos que no tiene, entonces se cree para más de lo que es. Se cree capacitado para cosas para las cuales a lo mejor no sirve, es un perfecto inútil. Cree que es el tipo indicado para una responsabilidad o para un puesto, y sin embargo no tiene los talentos para eso. Pero al mismo tiempo conocer cuáles son los talentos que Dios me ha dado, y saber darle gracias a Dios. Y si Dios me dio más talento que al otro... Dios me va a exigir más. Y aparte, Dios me lo dio. No tengo motivo para la soberbia. Qué tontas que son las comparaciones. Las comparaciones sí nacen de la soberbia. Yo siento que tengo, me doy cuenta que tengo lo que el otro no tiene y entonces lo miro de arriba y lo desprecio. Mirá, míralo aquel. O al revés. Me doy cuenta de que el otro tiene talentos que yo no tengo y entonces lo envidio. Qué estúpida que es la soberbia. Dios repartió sus dones de manera distinta. Porque así tiene que ser. Porque en la, la manifestación de la infinita riqueza de Dios es necesario que los hombres sean distintos. Y precisamente porque somos distintos es posible la sociedad, en la sociedad no podría existir si fuéramos todos iguales, como no existe un cuerpo formado por puras manos o por puros ojos, ni siquiera esta sociedad que es la Iglesia donde cada uno tiene su lugar. Y precisamente, ¿cómo puedo yo descubrir mi lugar en la Iglesia?, cuando yo soy capaz de conocer cuáles son los talentos que tengo y cuáles son los talentos que no tengo. Es decir, cuando soy capaz de conocer mis límites y mis cualidades, a través de eso Dios me está hablando y Dios me está señalando qué tipo de miembro tengo que ser yo en el cuerpo místico de Cristo, qué es lo que quiere de mí. Porque cuando Dios da una vocación, Dios da los talentos para esa vocación. Si uno cree que tiene una vocación, pero no tiene talentos para esa vocación, bueno, no sirve. Si uno pensara, yo tengo que ser, tengo vocación, qué sé yo, para ser el piloto de avión, pero resulta que es chicato y tiene unos anteojos así de grandes, evidentemente, no tiene vocación para eso. Si uno piensa yo tengo que ser profesor de matemáticas, pero no le da la cabeza ni para pasar del 2 más 2 son 4, evidentemente no tiene vocación para eso. Y así podríamos decir de todas las cualidades, a través de las cualidades que Dios me dio y de las que Dios no me dio, Dios me está señalando cuál es mi lugar en la sociedad y cuál es mi lugar en la iglesia y cuál es mi vocación particular. Qué tontas son las comparaciones, decíamos, porque si Dios me dio más que a otro, en alguna cosa Dios me va a pedir más que al otro Dios me va a exigir más que al otro y por eso tengo una mayor responsabilidad y no tengo por qué mandarme la parte hay algunas palabras en las epístolas de San Pablo donde nos parece que San Pablo estuviera lleno de orgullo y que se manda la parte ¿eh? cuando dice quién más que yo eh? quién más que yo en aventuras en naufragios en persecuciones en sufrimientos por Cristo pero no yo, sino la gracia de Cristo en mí. San Pablo tenía una clarísima conciencia de esto y San Pablo decía, ¿qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que tengo, lo tengo recibido de Dios. Entonces, si soy más bueno que el otro, lo tengo como un don de Dios. Y si soy más inteligente que el otro, lo tengo como un don de Dios. Y si tengo más fuerza que el otro, lo tengo como un don de Dios. Y si tengo una cualidad para esto, para aquello que el otro no la tiene, lo tengo como un don de Dios. Por eso la humildad, antes que una actitud enfrente a los demás, enfrente al prójimo, tiene que ser una actitud delante de Dios. Porque los hombres somos desparejos. Y en algunas cosas tenemos menos, pero en otras tenemos más. Entonces, si queremos poner la humildad en esa comparación con el otro, la humildad se hace muy difícil, se hace imposible. En cambio, delante de Dios, todas las cosas se emparejan. Y delante de Dios, el que tiene dos talentos y el que tiene cien, pueden decir... Todo lo que tengo, lo tengo recibido de Dios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te mandas la parte? Pero Dios un día me va a pedir cuenta de cómo he usado esos talentos. Y eso es lo que me indica también la parábola. En el momento de la venida del Señor, el Señor me va a pedir cuenta. ¿Cómo has usado los talentos que te di? Y si el Señor me dio pocos talentos, me pedirá en proporción con lo que me dio. Y si el Señor me dio muchos talentos, me va a pedir también en proporción con lo que me dio. Mientras más talentos me dio el Señor, más me va a exigir. Por eso el tener muchos talentos, o haber recibido del Señor más dones, no tiene que llevarnos a la soberbia, sino a la responsabilidad. Mientras más alto está uno, con más fuerza puede caer con más ruido, con más estrépito, el Señor nos va a pedir cuenta de los talentos y nos va a juzgar de acuerdo a los talentos. Y de acuerdo a cómo, se, a cómo hemos hecho fructificar o no fructificar esos talentos, tal será nuestro lugar del otro lado en la gloria. Los hombres no son iguales porque los dones de Dios son distintos, pero los hombres no son iguales porque es también distinta la respuesta de los hombres a Dios, es decir, el uso que los hombres hacemos de esos dones. Alguien decía, la muerte nos hace a todos iguales. Macá, si por muerte entendemos que al final después de un tiempo terminamos siendo unas calaveritas más o menos parecidas, podría ser hasta un cierto punto. ¿eh? Pero un escritor le respondía, no, mentira, la muerte nos fija definitivamente en la desigualdad. Empezando por la desigualdad que existe entre el tipo que se salva y el que se condena. Por la desigualdad que existe entre el santo más grande y el tipo que después de haber vivido como un cretino toda su vida, por la misericordia de Dios, a último momento consiguió saltar en el, en el estribo del furgón de cola del tren que pasaba para el lado de la gloria, ¿no es cierto? O sea, la misericordia de Dios hizo que a último momento recibiera una absolución. Va a estar en el cielo, pero evidentemente su gloria no va a ser la de un santo, que hizo fructificar sus talentos en el máximo del amor de Dios. El Señor me va a pedir cuenta de los talentos, y el Señor quiere que los haga producir. Uno puede malgastar los talentos, derrocharlos, eso es el pecado. Eso es el pecado, cuando usamos mal los dones que Dios nos ha dado, cuando hacemos mal uso de esas criaturas que Dios ha creado buenas, y nosotros en lugar de usar de esas criaturas como una escalera para volver a Dios, nos quedamos, ponemos el corazón en las criaturas, las usamos mal, las manchamos, las ensuciamos. Cuando usamos mal las cualidades que Dios nos ha dado, lo decíamos, o la fuerza, o la inteligencia, o la habilidad, en lugar de usarla para el bien, la usamos para el mal. Eso es el pecado, eso es derrochar los talentos. Pero el Señor no nos pide solamente que no malgastemos los talentos, que no los tiremos en farra como el hijo pródigo, nos pide el Señor que los hagamos fructificar, que los hagamos rendir, que no los enterremos. Y hay muchos que creen que son buenos simplemente porque no se tiran los talentos en una noche de farra. Y son aquellas personas que dicen, pero yo soy bueno, pero yo no hago mal a nadie, pero yo no robo, no mato, ¿eh? yo no hago macanas demasiado grandes y me acuerdo de darle a Dios lo que me pide de vez en cuando. Eso no basta, no basta. Vivir nuestra vida cristiana como haciendo equilibrio sobre el borde del precipicio. Estarme fijando en los mandamientos, bueno, pero esto es obligatorio, pero es obligatorio estrictamente, es obligatorio bajo pecado mortal, ah, bueno, entonces lo hago. ¿eh? O al revés, esto está prohibido o no está. Estar caminando ahí sobre el límite de la exigencia, tanto como para, bueno, quedar bien con Dios y que Dios no me mande al infierno, no basta con eso. El cristiano no puede vivir así, en esa mediocridad, en esa tibieza, en ese equilibrio. El cristiano no puede ser un tonto, un cobarde, un mediocre, que por miedo, porque evidentemente usar bien los talentos exige riesgo, exige, tiene algo de aventura la vida cristiana entonces. Pero si uno busca la vida cómoda, guardar, enterrar los talentos, darle a Dios el mínimo obligatorio, vivir la vida cristiana con el mínimo de compromiso y con el máximo de comodidad posible, eso es enterrar los talentos, y el Señor también me va a pedir cuenta de esos talentos que he enterrado en una vida cristiana floja, en una vida cristiana mediocre. El Señor me pide que haga fructificar los talentos, y eso quiere decir que tengo que vivir mi vida cristiana con generosidad, no solamente para mí, sino con generosidad para los demás, con generosidad con la Iglesia, con generosidad con las almas, con generosidad en el apostolado, con generosidad en la práctica y en el ejercicio de la caridad, como Cristo hizo fructificar, como Cristo se entregó sin límites, como Cristo se entregó hasta el máximo. Dios que por nosotros se hizo hombre, Dios que por nosotros murió en la cruz, Dios que por nosotros está escondido en la Eucaristía. No hay límites en el amor de Cristo. Y así tiene que ser nuestra respuesta. Generosa, entregada, sacrificada. No diciendo, Señor, ¿qué es lo que estoy obligado a darte? Sino diciendo, Señor, ¿cuánto puedo darte? ¿Qué más puedo darte? ¿Qué más puedo hacer por vos, Señor? Esa tiene que ser nuestra respuesta. Y sobre esa respuesta seremos juzgados. Pidámosle al Señor que nos ayude esto a entender esto, pidámoselo sobre todo por medio de la Santísima Virgen, que ella, que entre las criaturas humanas, puede ser el modelo de la respuesta a Dios más total, más íntegra, más generosa, ella puede ser el modelo de aquella que hizo fructificar al máximo los muchos los grandes talentos que había recibido el Señor para ser su madre y madre nuestra aquí en la tierra, que ella sea nuestro ejemplo, nuestro modelo y que ella nos dé fuerza, para que entonces, sí en el día de la venida del Rey, podamos escuchar aquellas palabras consoladoras, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor.